0: Hallöchen und willkommen bei Schneeketech, dem Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Penne-Paper reden. Ich bin Thomas und mit dabei ist auch Raik. Hallöchen! Hallöchen, Popöchen Thomas! Willkommen <lacht> in unserer Taverne des Tratsches! Setzt euch zu uns, lauscht uns auch heute wieder, wenn wir zu zweit über... <lacht> Critical Role Season 3 Episode 17 reden wollen. Wir haben sie betitelt Geständnisse am Lagerfeuer. Ooh, uh, <lacht> fancy. Was rauskam an Backstory, an Lordam, Das war unglaublich. Und ich denke mal, Thomas, ohne weitere Umschweife, lass uns einsteigen. Roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft Im Schatten blitzt die Klinge auf, die tagt nimmt Tieren laut. Und willkommen zurück. Ja, du hast das schon gesagt. Lagerfeuer. Warum am Lagerfeuer? Weil ich recht hatte, sie verlassen endlich. Weil wir recht hatten. Ich habe dem ja nichts entgegengesetzt. Ich habe gesagt, nein, sie bleiben da. Okay, als Kontext muss ich das natürlich sagen. Ich bin dabei, habe fast abgeschlossene Zusammenfassungen dieses ganzen Zeugs, das in Drusar passiert ist. Und der Anlass, warum ich das gemacht habe, ist, weil ich die Vermutung hatte, dass sie jetzt halt in Episode 17 tatsächlich endlich mal abbauen werden und wir dann also einen schönen Abschluss haben für diese Zusammenfassung. Zusammenfassung ist jetzt noch nicht geschrieben und auch noch nicht aufgenommen, aber das kommt. Oder das kam schon, wenn ich es in Episode 16 einbaue, die noch nicht <lacht> live ist. <lacht> das hättest du jetzt lieber nicht sagen sollen. Das, 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 das schneide ich dann hinterher raus, keine Sorge. <lacht> genau, Reik macht die Postpro für diese Folge, weil ich Urlaub habe. Vielen Dank schon mal im Voraus. Wie kannst du nur Urlaub haben? Sowas Unerhörtes. Ich werde mal kurz zusammenfassen, was uns in Episode 17 passiert ist. Begegnet ist oder auch nicht. Ja, ja Voraus. es ist viel lore -Dump, klar. Aber an sich ist auch eigentlich gar nicht so viel passiert. <lacht> Wir haben ja da aufgehört, wo Imogen eingeschlafen ist mit dem tollen lilafarbenen Stein in der Hand. Und da haben wir auch direkt begonnen mit einem Traum und einem roten Sturm. Und in diesem Traum war der Stein auch am Start, der ihr laut Matt eine andere Möglichkeit angeboten hat. Leider hat sie nicht herausgestellt, was für eine andere Möglichkeit. Sie hat auch nicht sonderlich was ausprobiert. Sie hat nur gefragt in den Äther an ihre Mutter, was soll ich machen, was soll das alles. Aber letztlich ist sie doch weggerannt vor dem nach Eisen schmeckenden roten Sturm. Ja, also ich muss sagen, ich war da bisschen enttäuscht, ob das Ergebnis ist, das uns in dieser Folge am Anfang präsentiert wurde, weil in der letzten Folge war das so ein mega Cliffhanger, oh Gott, was passiert und im Endeffekt nichts. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht das letzte Mal war, dass Imogen diesen Traum mit dem Stein in der Hand hat. Nächstes Mal vielleicht sogar mit Lautner zusammen. Ja, oder mit FCG, wer weiß. Oder mit FCG, genau, genau, genau. Oder Fern, die hat auch ihre Hilfe angeboten. Aber dazu kommen wir später nochmal. Es also wäre auch schön, wenn sie einfach alle Händchen halten könnten und dann ins Bett gehen oder so. Dann träumen sie alle von dem roten ja, Sturm. Ja, natürlich. Wenn sie alle ins Bettchen gehen, Händchen halten. Ja, nee, nee. Ja, äh, ja, ja, genau. Okay, wir, wir, wir schweifen wieder ab, Thomas. Ja, genau. Und am nächsten Tag hatten wir dann auch endlich den Identify, was das überhaupt für ein Stein ist. Und mh, jetzt nicht so das Geilste. <lacht> Ist halt so ein Splitter von einem großen Stein aus dem Feywild, der Dinge mutieren lässt und in Albtraumversionen davon verwandelt. Also unser Verdacht, unser Zögern war definitiv berechtigt. Also dieses ja. Ding ist up to no good. <lacht> Who do you gonna call. Ja, und ja, wir haben es halt jetzt immer noch. Es ist ja nur ein Splitter. Was soll da schon großartig passieren? Ne? Also das finden sie heraus. Und finden in der Stadt noch diverse andere Sachen heraus. Es geht zu Gianna Hexe. Es werden ein paar Ressourcen besorgt, Reisevorbereitungen. Es geht nochmal ins Krughaus, wo FCG untersucht und gepimpft wird. Und dann verlassen sie die Stadt auf den Honor Trails Richtung Hardmore. Und für diese Reise hat Matt halt wieder so eine Tabelle vorbereitet, sodass Leute würfeln sollen. Was so passiert, random mäßig Und wir sind jetzt an Tag 5. Also es gibt diverse Gespräche am Lagerfeuer. Deswegen heißt unsere Folge auch Geständnis am Lagerfeuer. Denn am Abend 2, 3, 4 und vielleicht auch 5, werden wir sehen, gab es Lordamp. Ja, sehr, sehr geil. Darauf gehen wir dann später ein. Unterwegs wurden auch Dinge gefunden. Und die Folge endet damit, dass sie einen fake feewesen sehen, mit dem interagieren. wollen wollen und es sich aber letztlich als halluzinogene Pflanze herausstellt, die halt nur Leute anlocken wollte und es auch erfolgreich geschafft hat. Also, das in naja. die Episode 18 mit einem beginnen. Also, ich würde sagen, die Folge endet wieder mit einem Picard-Meme. Und zwar: Ashton schafft sein ihr e Wisdom-Safe, Lordner schafft ihr e Wisdom-Safe. Alles cool und die denken, das will immer noch kommunizieren. Das ist schon auf dem Weg des Rückzuges. Mhm. Und wer verkackt ihren Wisdom-Safe? Natürlich Fern, zack, bumm, ist sie gehunnypottet, rennt. Richtung gewesen und ja, der Kampf beginnt. Ich denke mir, auch Matt im Abschluss hat gesagt, what the fuck, ihr habt das alles geschafft. Ich dachte, okay, na dann halt nicht und geh weg und dann passiert es <lacht> halt, naja, okay. Sie wollten halt reden, sie wollten Freunde machen. Ja, aber das war doch schon... Lo naja, okay. Die hatten sich irgendwie zusammengereimt, dass der Wisdom-Saving-Throw nur dafür ist, dass das Vieh halt seine Gedanken teilen kann. Aber dann würde ich doch keinen Saving-Throw machen. Ah, oh, okay. <lacht> das war ein nice. Saving-Throw. Du hast natürlich recht, das war jetzt nicht so die cleverste Art und Weise, aber... Naja, es ist halt ein neugieriger Bunch. Also... Ja, why das, not? Stimmt. das stimmt. Ja, du hast recht. <lacht> Ja. ja, genau. Und den Lore-Dump in dieser Folge, den fand ich ja wirklich sehr, sehr geil. Also ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, Dump zu sagen. Ne? Also Dump ist ja so ein bisschen Abfall. Es wurde halt so abgeladen so. Aber ich, ich habe es wirklich sehr gefeiert, was wir erfahren haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir können ja noch mal kurz besprechen, was vor der Reise passiert ist. Also die Gruppe wacht halt auf und wie ich jetzt schon gesagt habe, ich fand halt die Konsequenz, die halt aus war, bisschen mau zu dem Cliffhanger, der halt in der letzten Folge aufgebaut wurde, weil im Endeffekt entscheidet sich Imogen nicht dafür. Ich meine, zum Glück vielleicht auch. Das, das erfahren wir noch, weil dieser Narl -Rock, also FCG identifiziert ihn ja als Stein oder als Sharp als Splitter von ja. diesem Stein, der halt nur im Fairrim eigentlich nur existieren sollte. Frage, wie kommt er wieder auf die Existenzebene unserer Gruppe, auf die Existenzebene der BHs und... Nein, <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Erzähl weiter. Der Bells -Hals, natürlich der BHs, aber ich verstehe nicht ja, und dann sie schmieden halt den Plan zusammen mit Fern und Lordner, zu sagen, ja, okay, Imogen gesteht auch von rein, dass sie eigentlich nie darüber nachgedacht hat, was sie anders machen kann. Ihre Mutter sagt immer rennen und sie rennt halt ne und, und hat nie darüber nachgedacht, einfach mal da zu bleiben, sich mal umzudrehen oder sowas. Sie erklärt ja auch, warum. Sie hat die Annahme, dass wenn sie mit dem Sturm in Kontakt kommt, dass sie aufhört zu existieren. Also sie hat eine scheiß Angst vor dem Sturm. Aber es ist halt nur ein Traum eigentlich, ne? Auf jeden Fall hm, es ist wirklich nur ein Traum? Ich denke schon. Also, <lacht> aktuell schon. Das spricht zumindest nichts dagegen, ja? Ja, auf jeden Fall bietet Fern an, ja, sie könnte ja auch noch einen Tee machen, der halt luzide Träume ermöglicht, <lacht> also dass du halt Kontrolle über die Aktion im Traum hast und so weiter ja, und so dann fort. dann wird sie der Sturm. Uh. So, oder das Blut, ja, wie auch immer. Ja, genau. Also, Narok haben wir schon gesagt. Und da wird Fern nochmal auf ihre, auf ihre Heimat angesprochen. Und wie zur Hölle kam sie eigentlich überhaupt, die Existenz Ebene der BHs und was eigentlich nochmal mit ihren Eltern los ist, warum ist sie überhaupt hier? Generell wird immer die Frage gestellt, warum ist sie überhaupt hier? I don't approve BH. <lacht> warum nicht? Die heißen ja, immer so. Ferdin ist durch ein Portal gegangen in Teldori. Genau, was wir, wir glaube ich, auch in EXU erfahren haben. Ne? Das hat ja. sie damals schon in EXU erzählt, Alexandria Unlimited. Sie wird aber auch nochmal nach ihren, ihren Motiven gefragt, warum sie überhaupt durch das Portal gegangen ist. Ne? Ja. Und daraufhin erzählt sie, ja, eigentlich ist sie auf der Suche nach ihren Eltern. Ja, sie sagt zuerst, sie will, die, sie will die Welt bereisen, aber sie würde auch ganz gerne wissen, wo ihre Eltern sind. Die Gruppe fragt sie dann halt, ja, hast du denn... Irgendeine Spur, mal irgendwie Post gekriegt, irgendwann mal. Wann war denn die letzte Postkarte? Und die Antwort hat mich auch sehr überrascht. Ja, nein, sie hat gesagt, die letzte Karte, die sie erhalten hat, war aus Eor. Die Frage <lacht> ist halt... Das kennt ja niemand. Ja, aktuell kennt es nicht. Also, wir als Zuschauer wissen das natürlich aus Kampagne 2. Die, die Frage, die ich mir aber am dringendsten gestellt habe, ist: Zu welcher Zeit sie in Aeol waren? Es muss ja nicht bedeuten, dass sie auch in. Also, A, dass Zeit gleich verläuft im Fayrealm und im, auf der Ebene, auf der wir uns befinden. Ne? Ja, eine wichtige Frage, ja. Vielleicht waren sie ja zu aus Hochzeiten in Aeol und nicht im aktuellen Zustand oder sowas. Da habe ich mir die Frage: Wann waren sie eigentlich in Aeol? Das kann sein. Und ist es vielleicht sogar möglich, dass die Mighty Nine auf die Eltern von Fern gestoßen sind, ohne dass sie es wussten? Mm, das glaube ich. Also, ich meine, wenn ich mir hier noch so mal die. Eine der eingefrorenen Leute. Ja, aber das waren ja größtenteils. Keine Ahnung, kann auch sein. Weiß ich nicht. Also, ich glaube eher ja, nicht. Nicht die einzige Verbindung, nicht. die wir zu anderen Kampagnen haben. Ja, ich glaube eher nicht. Aber, aber interessant zu. Also, mir hat sich zuallererst die Frage nach der nach einer Timeline gestellt, mehr oder weniger. Ja. Vielleicht waren sie ja auch mit einem Grund, Ferns Eltern auch untergegangen ist. Ich hoffe. Ich hoffe, dass wir erfahren, was da verdammt nochmal los war. Ich frage mich nur, wie? Also leben die Eltern noch? Im Endeffekt wurde ja Aeor zu Zeiten der Calamity vernichtet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ich glaube auch, ja. Und das ist ja doch schon Stücke her. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber trotzdem, ich habe mir die Frage so gestellt. Vielleicht, ja, Timeline oder sie waren halt wirklich da. Genau, dann gab es nochmal einen kleinen, einen kleinen Jab von Orim zu Chetney, als rauskam, dass es dann doch nicht zum Techtelmechtel zwischen Fern und Chetney gekommen ist und äh, Liam fragte so zu Chetney, ob er, did you take care of yourself? <lacht> 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 ob <er lacht> auf sich selbst Acht gegeben hat. Das hört sich im Deutschen nicht so schön zweideutig an. Ja, ja. dass er sich gut um sich selbst gekümmert hat. Genau, woraufhin Fern na ja. sagt, naja, keine Sorge, früher oder später wird sie halt alle von ihren Kollegen durchnehmen. Ja, danke. Woraufhin ich, was Marisha du... gesagt hat, das ist das erste Wahre, was Fern uns in dieser ganzen Zeit gesagt hat. So sie es dann tatsächlich machen wird. Ja, ich glaube schon. Ja. ja, aber ich habe beide Sprüche echt sehr gefeiert. Ich musste so lachen. Vor allen Dingen, als Marisha dann halt einfach noch drauf und hat und gesagt hat, naja, das ist das erste Mal, dass sie uns die Wahrheit sagt. Als Fern. Ja, und worauf woraufhin sagt, naja, ich bin halt ein Handful, ne? Upsi. Hi, hi, hi. <lacht> Durchtriebenes Stück. Ja. ja, genau. Und daraufhin beschließen sie, dass sie dann halt sich nochmal splitten. Und ach nee, nee, stimmt nicht. Sie gehen zu Gianna Hexam. Ja. Und als ganze Gruppe. Als ganze Gruppe, richtig. Und da, ja, Ashton stellt halt die Gruppe Gianna vor. Gianna stellt sich der Gruppe vor. Und ich musste, als sie als sie so die Quest umrissen hat. Ich war sehr überrascht. Musste ich so ein bisschen an den Hobbit-Plot-Match denken. Also irgendwie, sie werden halt als Diebe angehört, obwohl sie gar keine Diebe sind. So so. so ein bisschen muss ich daran denken. Ja. Geht zum Lonely Mountain und klaut das Gold. Geht ins, wie heißt es Moor? Geht zum Hartmoor und brecht in das Museum ein und klaut dort... Was sollten sie klauen, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Sie wissen es noch nicht, das ist ja so die Sache. Sie Ach, richtig, halt, das wird ihnen ja noch erzählt ja. von dem Typen, dem das gehört. Richtig, Genau, ja. genau, genau. Sienna sagt, ihr sollt dann das zuvor bestimmte Objekt sicherstellen. Ja. Und ihr werdet vor Ort erfahren von dem Eigentümer, <lacht> welches Objekt das ist. Und alle so... Äh, jetzt? Der weiß, dass wir kommen. Der wartet auf uns. <lacht> ja, also der Typ heißt Evon Hytroga und er ist der Besitzer des Twilight Mirror Museums. Ja, und der wartet das. Weil sie halt diese Wette eingegangen sind. Es geht halt wirklich nur darum, kann sie jemanden schicken, der es vollbringt, dort einzusteigen und ein Objekt rausholen. Und sie sind ja auch die zweite Gruppe. Ja, das kommt noch oben drauf. Wir dachten ja, es wäre ein Zeitrennen, ja. Also wer zuerst da ist und das da irgendwie rausklaut und so. Aber nein, die zweite Gruppe wartet da halt auch, dass sie endlich mal ankommen und dass sie endlich loslegen können. Ja, dass sie eigentlich noch gegen eine andere Gruppe antreten müssen im Endeffekt, Das ne? ist alles so banal. Ey, ja. Aber es gibt Gold als Belohnung dann, hoffentlich. Ja, und wenn sie den Herrn Hidroger noch besonders äh, demütigen ja. <lacht> mit ihrem Einbruch, <lacht> gibt es noch mal was extra oben drauf. Gibt's noch mal extra, ja. 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 Und sie bekommen Reisespesen im Wert von 300 Gold. Das gerade so, oh, welche Überraschung, genau die Summe ist, die sie für Pferde brauchen. <lacht> äh, nee, anders. Also, ja, das stimmt, ja jetzt, wo du sagst, fällt mir auch das ja. auf. Aber, nee, was ich halt geil fand, ist, FCG sagt, hm, können wir diese 300 Gold auch in Form eines Diamanten bekommen? Ja, naja, er will dann halt wieder ein Diamant haben, das, falls jemand umfällt, dass er dann Revivify casten kann wahrscheinlich. Aber gar keine dumme Idee. Und Gianna Hexum lässt sich auch drauf ein. Sie lässt dann eine Schatulle holen mit einem kleinen Diamanten und, ja, wir haben jetzt zumindest eine Lebensversicherung. <lacht> ja, und ich war total überrascht. Ich dachte mir so, Moment, sind sie jetzt schon Stufe 5? Ist, ist Revivify jetzt tatsächlich schon ein Ding? Und ja, ja natürlich. Ja. Die, sind, die sind gelevelt, also ja. Und FCG hat sich in der Stadt tatsächlich auch noch andere Zauberkomponenten besorgt. Absolut, er, hat er ist jetzt also vorbereitet. Inzens und was was ich und Blut wollte noch haben und das ja, dann gesagt hat, das kann ich dir auch so geben. Und Friedhofserde, Erde, wo ja, dann ja. Lordner meinte, das kann ich dir auch so geben. Ja, ich spüre, ja man man, das aus den Haaren, ja. ja. <lacht> Ja, ja, sehr, sehr geil. Aber ich finde gut, ja, dass er tatsächlich daran denkt oder vielleicht haben auch andere Leute selber gesagt, ey, du weißt schon, du brauchst ein paar Zauberkomponenten, damit die geilen Zaubersprüche funktionieren, so. <lacht> okay. Na, ich weiß gar nicht, ob es gerne Komponenten braucht. Ich weiß nicht, wie das mit Baden ist. Meistens klappt irgendwie Kombination mit... Ja, ja, ja. Das ja das genau ist meistens dein Zauberfokus und so. Ja. Vielleicht brauchen die auch Materialien, weiß ich nicht so genau. Habe ich auch noch nie gespielt. Aber ja, ja interessant. Auf jeden Fall beschließt die Gruppe dann, okay, um das alles mal ein bisschen voranzutreiben, teilen wir uns auf. Eine Gruppe updated Lord E. in Bezug auf Shade Mother und den Green Seekers. Und da haben sie natürlich die beiden besten Kandidatinnen dafür ausgewählt. Oh, ich würde mir so wünschen, dass Fern und Lordner einfach mal den ganzen Plot bis jetzt Lord E. erklären. Alle, alle 17 Folgen, nur die beiden. Also sie gehen halt zu Lord e und sagen So, du wirst nicht glauben, was ist passiert <lacht> Und dann Kennst du die Szene aus endman wo Luis Immer diese Geschichte nacherzählt, dann hast du diese Hintergrund -Gesicht. Und dann sagt Der eine Typ zu dem anderen Typ, Alter Was ist denn das? <lacht> und so stelle ich mir das im Endeffekt vor Weil im Endeffekt haben sie ja auch nichts anderes gemacht Du wirst nicht glauben, was passiert ist Und dann im Hintergrund Und dann erzählen sie diesen Gott, aus der Sicht von Fern und Lord. Eine unwichtige Information nach der Annahme. Richtig. Bevor sie dann ganz zum Schluss sagen, ach ja, übrigens, die Green Seekers arbeiten mit der Mistress Shoshandre zusammen. Das war die richtigste. Und Sinn. wir haben die Shade Mother gesehen, sie ist 60 Fuß groß, ja. lang. Ja. Das, das ist die wichtigste Information, das überhaupt gab. Oder? Ah, okay. Schön, dass auch jemand weiteres aus der politischen Klasse für das Gute kämpft und das werde ich mir mal genauer betrachten. So ja. im Kontext sagt das dann Lord E. Potenzielle Verbündete. Ja. Potenzielle Verbündete, worauf er sich dann konzentrieren will, während die Gruppe halt im Hardmore ist oder auf dem Weg zum Hartmoor ist. Ne? Ja. Und vielleicht kommen wir zu einer weiteren Verbündeten zurück, wenn die BHs sich entscheiden, zurückzukommen. Du <lacht> meinst, wenn Bells Hells sich dazu entschließen, zurückzukommen? Ja. Absolut. Es gibt noch ein paar Kekse, die ganz gut sind. Sie haben auch klargestellt, dass Miss Armand Trashy hasst. Genau. Es ist sie einfach nur so eine potenzielle Verbündete, sondern sie hat wirklich starke Abneigungen gegen diesen Typen. Obwohl sie das halt auch nur vom Hören sagen von den Green Seekers haben, ne? Ja, ich glaube schon, dass die Menschen lesen können. Ja, passt schon, genau. Dann haben wir halt noch, wie du schon richtig gesagt hast, ein Upgrade. Wir haben ja yeah. noch vom letzten Abend oder vom letzten Tag FCGs Glitches. Und die Gruppe sagt, na, vielleicht sollten wir das doch nochmal genauer untersuchen. Lasst uns mal zu Milo gehen. Der hat äh, ihn ja schon beim letzten Mal so ein bisschen untersucht. Und mal gucken, was er da so feststellen kann. Und die Gruppe, die sich auf den Weg zu Milo macht, sind Ashton... FCG natürlich und Orim. Und ja, FCG wird untersucht. Und was dabei herauskommt, ist, dass FCG pent <lacht> <lacht> Up Energies hat. Angestaute Energien, genau. Angestaute Energien. Hm. Ähm, und natürlich fragt FCG sofort, okay, scheiße, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt mit jemandem Sex haben, dass ich die Energie <lacht> ja. habe? Ach so, was ich noch <lacht> vergessen habe... Als sich Lordner und Fern von Lord E abschieden, sagt Fern so noch schon, We love you. Ja, 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 das war auch so ein. Und Travis sagt daraufhin in einem Zug: Now Astros has to go. <lacht> in der Stimme von Chetney. Ja, also auf jeden Fall mussten sie auch lachen, weil wenn du das halt mit jemanden halt am geliebten Menschen am Telefon mit dem, dem du sagst: Ja, ich dich auch, ne, tschüss. Und dann sagt er einfach so aus, wie aus Reflex sagt, das sagst du. Ja. Hat sie das halt einfach gesagt, ne? Genau, genau, genau. Ja genau, also FCG hat Pent-Up Energies, die er halt mit Rests loswerden kann. Mm -hmm. Kommt das vielleicht von den zwei Punkten? Weiß ich nicht. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur eine Art und Weise, das Canonical zu erklären, wie FCGs Biologie oder <lacht> Maschinerie funktioniert. ne ja. <lacht> Auf jeden Fall untersucht Milo FCG noch weiterhin und stellt fest, dass, naja, irgend so ein Gelenk funktioniert nicht richtig und ich habe hier was und... Yeah macht er irgendeine Masse aus Öl, Putty oder wie auch immer raus und schmiert FCG damit ein und was kann er damit machen? Ja, er kann jetzt schneller seine Aufsätze ändern. <lacht> Seinen Extremitätenwechsel schneller vollführen, als Teil seiner Aktion, ne? Genau, also den Haken, was ist das, ein Klammerhaken, nee, ein, was ist das für ein Wort? <lacht> Enterhaken? Nein. Ja, sein Greifarm. Genau, der Greifarm. Den muss er jetzt sich erstmal vorbereiten, sondern den kann er direkt On the fly wechseln. On the fly, muss er irgendwo raufdrücken und dann wechselt das zwischen Greifarm und Sägeblatt. Richtig, einfach so situativ kann er das jetzt entscheiden und muss dafür nicht eine Aktion verballern oder so. Ja, also für die Action-Ökonomie schon ziemlich geil. Auf jeden Fall. Auf zu den Stallungen. Na, Ashton sagt noch, verabschiedet sich noch, passt auf meine Sachen auf. Ich bin mal für ein paar Tage außer Haus und gibt noch eine kleine motivierende Rede für ihre Kollegin, die Annie? ja. Ja die halt ins Theater will und sagt, es ist nicht immer Talent, sondern es ist auch Tenacity. Und sie hat Tenacity. Was eigentlich so ein Backhanded-Argument ist. ist. Ein bisschen ne? eine oder halbe Beleidigung, wo man <lacht> weiß nicht so ganz, wie es gemeint war. Aber ich glaube, er meinte... Er, er meinte es gut, ja, aber trotzdem, wenn man so länger drüber nachdenkt, dachte ich, hm, war es jetzt wirklich ein Kompliment? oder? Hm? Na, ja, ich ja. frage mich, ob Milo das dann wirklich weiterleitet <lacht> Auch nicht ja. Und hast du mitgekriegt, dass Milo diese Reparatur und diese Pimp-Kosten auch hat, angeschrieben hat? Ja. Also es wird dann irgendwann eine Rechnung ergeben an Ashton für all die Services, die Milo im Laufe der Jahre gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie hoch die dann sein wird. Oder es wird eine Quest von Milo geben. Tut das für mich. Ja, oder rettet Milo. Ich, auch nicht. Ja. ich mag ja. Milo. Geiler Charakter. Ja, cooler Typ, auf jeden Fall. Genau, Stallung hast du schon erwähnt. Ich glaube, so viel ist eigentlich nicht passiert. Chatney und Imogen sind sich nicht so grün miteinander. Also als Chatney dann sagt, dass er schon auch Pferd ist, ja? ja, spätestens da war dann für Imogen klar, okay, wir werden nicht wirklich Freunde. Also wir sind noch nicht beste Freunde, sagen wir es mal so. Nee. Und später, also wir kriegen dann halt fünf Pferde und die werden natürlich auch alle benannt, ja. Und wie nennt Chatney sein Pferd? Lunch. Lunch nennt er es, ne? Lunch. Lunch, ja. <lacht> das ist so mies, Alter, ja. Aber in dieser Situation hat halt Chatney auch Emotion erklärt, was das mit diesem Eisengeruch im Traum war. Das ist halt Blutgeruch. Sein könnte. Und er erklärt ihr sein Tattoo. <lacht> yeah. Respect the Alpha-Tattoo kommt in den Stallungen vor. Ja, das erste das Mal. Erklärt er noch nicht, was es ist. Da sieht sie nur, dass es da ein Tattoo ist. Was es genau damit aussieht, erfahren wir erst am Abend 4. Naja, ja, okay. Ja, aber bei dieser Situation, bei den Stallungen, reden sie halt auch darüber, dass der Traum. Du meinst, das Tattoo, was am Abend 4 wichtig ist, ist das Tattoo von Orim. Das war bei Abend 4. Richtig. Das Respect the Alpha Tattoo kommt ja von Chetney's. Also, er sagt, <lacht> es heißt Respect the Alpha, woraufhin Matt in einem kleinen TED-Talk ausbricht <lacht> und über Alpha-Mentalität schwadroniert, dass das eigentlich totaler Bullshit ist und mehrfach widerlegt worden, ja. Richtig in Realität nichts zu tun hat, woraufhin Travis die ganze Zeit durchschmunzelt, weil er genau weiß, dass er Matt damit triggern kann. <lacht> Und übrigens hat der Chat ihn da auch richtig gefeiert. Also das ging fünf Minuten lang nur eine hoch auf Matt Mercer, der das hier ein für alle Male klarstellt, was für ein Bullshit dieses Alpha-Tier-Gehabe ist. Aber ich finde auch interessant, dass Travis oder Chat ihn damit spielt. Ne? Und, und ihn Natürlich. wirklich damit so hart triggern kann, muss ich auch wie, wie mit BH. Ja, damit... <lacht> Mein Plot wurde entdeckt. Ich habe nichts gegen BHs, aber wenn BH nur die Abkürzung für Bells Hells ist, dann finde ich schon ein bisschen irreführend. <lacht> so, wir haben noch andere Pferdenamen übrigens. Wir haben noch Sir Floppers, Rabbit, Escargot und Heart. Escargot. Escargot, ja. Und das ist alles dafür wichtig, um dann halt noch trauriger zu sein, wenn die Pferde dann gestorben sein werden. Nein, nein, Ashton hat, hat glaube ich, sein Pferd. One-Way genannt, oder? Zuerst ja, dann haben sie ja festgestellt, Moment, wir haben mehr Pferde Namen als Pferde. Ja, wir müssen ja, jetzt hier ein bisschen was zusammenlegen. Ja, wir haben sechs Namen verteilt für Pferde. <lacht> genau. Ja, ja, sehr geil. Ja. Und dann verlassen sie halt endlich die Stadt. Ja, ein Gratulation, Leute, ihr habt es aus der Stadt rausgeschafft. Ja, auf jeden Fall. Der nächste Abschnitt beginnt, genau. Richtig, also sie kongregieren dann alle beim Ausgang der Stadt oder bei den Stallungen. Es wird noch ein bisschen darüber diskutiert, wie FCG eigentlich am besten unterwegs ist, ob er sich als Anhängsel einfach hinten dran hängt, ob er sich in die kleine Kutsche setzt und schließlich im Endeffekt beschließen sie dann, dass er halt sich wasserskimäßig hinten an die Kutsche hängt und ja. Ach, ist ja gar nicht in einem Wagen dran? Wird er direkt nur mit Seilen verbunden? und. So habe ich das verstanden, ja. Wie, wie Wasserscheen-mäßig hinten dran hängen. Ich würde so gerne eine Fanart davon sehen, ey. es bestimmt. Nächste Woche oder wie auch immer. Ja. Na, auf jeden Fall macht sich die Gruppe auf den Weg und ja, wie du schon richtig gesagt hast, mit hat sich da ich glaube, das hat er in Kampagne 2 eingeführt. Ja, es wird gewürfelt. Es wird gewürfelt auf eine Tabelle, was dann so passieren kann und der erste Wurf, den macht Tennyson, also sie gehen Reihe um und fangen bei Tennyson an und er würfelt natürlich eine Natural 20, einen Crit Und muss danach halt noch ein D6 würfeln, um festzustellen, was da genau jetzt bei dem Crit passiert. Wobei man auch sagen muss, dass, glaube ich, nicht bei jedem Wurf irgendwas passiert. Ne? Also er hat nur bestimmte Zahlen, da passiert irgendwas. Ja. Mit dem D6 wird halt auch rausgewürfelt, wie, wie schlimm das ist, was da passiert. <lacht> In welchem Schwierigkeitsgrad oder schwere Grad. Ja, aber wie viel Arbeit das sein muss, ne, das alles vorzubereiten. Auf jeden Fall. Also wenn ich da so an meine Sessions denke, ich überlege mir, halt, hm, wem oder was könnten sie unterwegs begegnen? okay, ich mache das und das. so. Und er sagt halt, hm, okay, ich habe einen 20 seitigen Würfel. Dann mache ich halt verschiedene Bereiche, ne, verschiedene Events und dann halt noch Details zu diesen Events. Setze mich also mehrere Stunden hin, nur um per Zufall zu haben, was passiert. Ja, Respekt. Aber man ja. muss auch sagen, er wird ja dafür bezahlt. Ja, wird ja dafür bezahlt. Das ist sein ja, ja, Job. Haben Damit beschäftigt er sich halt Tag ein Tag aus. Es ist jetzt nicht so, hier, dass wir das am Wochenende oder zwischendurch nach dem Feierabend mal kurz machen, sondern, also wir dürfen ja nicht vergessen, das sind Profis. Ach, was für ein toller Job das sein muss. Die spielen D&D professionell. Das ist deren Hauptjob. Ja. So fantastisch ja. das auch klingt, aber das ist deren Hauptjob. Und ja, vielleicht nicht deren Hauptjob, aber ich meine, sie haben ja noch Positionen in ihrer Firma. Wobei ich mich immer gewundert habe. Sie haben auch noch Voice-Over-Recordings. Richtig, aber diese Voice-Over sind mittlerweile eher ihr Nebenjob als alles andere, würde ich sagen. Und sie sind jetzt hier ja auch ein bisschen flexibler jetzt, wo sie pre-recorden. Das stimmt. Wobei ich auch mich immer gewundert habe, also ich weiß, dass Travis ist CEO, ne? Ja. Marisha ist... Creative Director. Creative Director. Matt ist Operation Officer oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir nur die beiden. Was ist Positionen denn der Rest? Also Liam macht diese ganze Art-Geschichte, Laura ist für den Shop zuständig und äh, Ashley kümmert sich um die Foundation. Foundations und die Charities. Was macht eigentlich Tennyson und was macht Sam? Frag ihn auf Twitter doch einfach. Du hast ja also seinen Händel. Frag auf Twitter <lacht> Tennyson was machst du eigentlich für Critical Role? Was ist eigentlich deine Aufgabe in der Firma hier? Was machst du eigentlich? Also spielen? Ja klar, ihr alles spielt. Aber was machst du denn sonst noch? Ja, genau. Oder vielleicht wisst ihr das ja. Sagt uns Bescheid. Vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon immer gestellt und ihr könnt ihn fragen. Weil ich habe keinen Twitter-Account. Doch, wir haben einen Schnicketech-Account. Wir haben einen Schnicketech-Twitter-Account, ja. Vielleicht mache ich das über den offiziellen Schnicketech-Account. Okay. Hm. Ja, why not? <lacht> auch negative Publicity ist Publicity. Ja, da spricht unser Marketing-Director hier wieder heraus. Mhm. Ja, also im Endeffekt, was passiert? Er würfelt halt ein 20, für ob was passiert und eine 1. Für was passiert? Und was passiert genau? Ein Monsterhase springt aus dem Dickicht heraus und springt der Gruppe davon mit irgendwas im Maul. Und Orim wie eine Katze ist getriggert und sagt Eichhörnchen hinterher. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, da gibt es halt noch eine kleine, also er muss halt würfeln, ob, ob er das einholt und dann muss er nochmal schleichen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, long and short of it, er schafft es halt diesen ja, dieses etwas, diesen Stein aus dem Maul des Hasen zu befreien und bringt ihn zurück zur Gruppe. Und also jetzt würde ich sagen, The Plot thickens aber richtig fett. Weil FCG identifiziert den Scheiß und was ist das? Das ist eine weitere Chart aus dem Feyrealm. Ja, und ein Zauberfokus. Richtig, ein Zauberfokus für den Sorcerer. Und dann <lacht> Emotion den. bekommt Sam erstmal mit. Warte mal. Hä? Ja, ja, stimmt. Äh, Laura und <lacht> Marisha sind <ist> Sorcerer? <lacht> Ja, er ging halt die ganze Zeit davon aus, dass Imogen irgendeine Homebrew-Klasse ist. Er hat ja, genau. bis jetzt nicht gerafft, was ihre Klasse ist. What the fuck? <lacht> Wir sind bei Episode 17 informierst <lacht> du dich dann gar nicht? Wahrscheinlich nicht. Lortner, du bist auch ja <lacht> Direkt neben ihm. Er ja, sieht ja. wahrscheinlich ihr Charakterblatt. Ja, hat ja, hm. dass sie Sorcery Points ausgibt, vielleicht auch, <lacht> dass sie das auch ständig sagt. Ne, I spend my Sorcery Points für mm. irgendwas. Oh ja. Mann, Sam. Ja, aber Sam ist ja auch sehr busy mit den ganzen Werbeblogs schreiben. Ach, das ist wahrscheinlich Sams Aufgabe. Werbung, <lacht> Public Relations, wahrscheinlich. <lacht> ist ja auch egal. Oh Gott. Hast du die Bloopers gesehen? Ja ja, ja. ja, ich muss auch so feiern, als Sam hier diese Twitch-Blammung, wo man den football spielt, vor <lacht> dem Greenscreen. Sieben Jahre Critical Role-Leute übrigens, ne? Ja, das haben wir gar nicht erwähnt, ne? Lol. Jetzt haben wir es erwähnt. Ja, das war die Jubiläumsfolge, sieben Jahre. Ja. Aber das haben glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt. Also von daher nicht so schlimm. Ja, also ein Fokus auch ein Chart und dieser Fokus macht was nochmal? Also wenn sie Meta Magic einsetzt, hm? dann kann sie einmal am Tag sagen: Okay, ich lasse jetzt die Fey Magic damit reinspielen. Dann wird gewürfelt auf Wild Magic. Mhm. Und dann passieren irgendwelche absurden Sachen, was weiß ich, Schmetterlinge tauchen auf oder so. Cranker Shit, ja. Oder du änderst deine Hautfarbe oder irgendwie so ganz absurdes Zeug. Und auch die Möglichkeit, dass, falls dadurch ein Zauber ausgelöst wird durch die Wild Magic Tabelle, der Zauber aufrechterhalten wird, ohne dass du dich darauf konzentrieren musst. Mhm, richtig. Das war eigentlich ein ziemlich cooler Boon, ne? Cooles Boon. Eigentlich ziemlich cool, ja, aber ich glaube, das ist mehr so ein, so ein Fun-Gadget. So ein Flavor, ja. Ja, ja. Also das kann für sehr lustige Momente sorgen. Wirklich effektiv ist dann eher der Zauberer-Fokus, den Lordner hat, aber nicht der von Imogen. <lacht> das stimmt, ah, ja. Gut, und wir kommen... Aber lass uns aber festhalten hier, dieses Fidis, das sie gesehen haben dieser Riesenhase. Das war nicht einfach so ein Hase, das war ein, ein Hase mit so einem... Einhorn vorne und also war ein Vieh, was eigentlich, was mal eher dem Faywild zuordnen würde. Der hatte ein Horn, ich dachte, der hat nur lange Ohren. Also der war größer als Orim und der hatte nur riesen lange Ohren. Vom Horn ja, ich weiß ich jetzt nicht. Ich habe mal geschaut, wie das Vieh hieß, das war ein Almirai oder Almiray. Okay, cool. Ja, auch sehr krass, ja, weil sie ja auch am Folgetag nämlich herausfinden, also Fern findet das heraus als sie sich dann halt über diesen Stein unterhalten, dass in diesem ganzen Dschungel leichte Feywild-Schwingungen herrschen. Ja, sie kriegt halt harte Feywild-Vibes und weil sie auch nach einem Portal eigentlich ursprünglich sucht und halt ihren Wurf verkackt, deshalb kriegt ja, sie ja halt genau, diese Vibes. Du fragst, kannst, du, kannst du eigentlich das Portal ausspülen? Ja, klar. Ja, ja gut, dann rufen wir mal. Ja, eins. Die Confidence, die Fern hat, die würde ich auch manchmal ganz gerne haben. Ja, klar ja. kann ich, obwohl ich es eigentlich nicht kann. Suchst du mir uns mal bitte einen Lagerplatz? Ja, klar. Also ich finde, wenn du ein Charakter spielst, der sehr viel lügt, muss da einfach das alles mit einer Konfidenz ja. passieren, denn sonst dann werden da Leute sofort hellhörig. Misstrauisch. ja. Du, wieso, du wieso zögerst ich. du jetzt? Bist du vielleicht doch nicht so sicher? Nein. Alles egal, was du sagst, ja. Immer ja sagen. Voller Überzeugung. Richtig, kann ich. Ja. Fake ich meine, until you make guck it. Guck mich an. Ich ich spiele so einen Charakter, ja. Ich lüge in der Natur und das aber mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Natürlich. Lass dich die Balken wiegen. Absolut. Ja, und am gleichen Abend gibt es ja dann halt auch noch dieses Gespräch zwischen Fern und Ashton. Richtig, da wollte Ashton mal den chaotischen Part übernehmen und Fern beklauen und das gelingt ihm nicht. Fern erwischt ihn dabei und sagt: Naja, game on, wenn das jetzt unser Spiel ist, dann äh, warte mal, bis ich dran bin. Und Ashton, ich weiß gar nicht mal, wie sie und warum sie so drauf kommen. Ach so, sie untersucht Ashtons Loch im Kopf und findet das halt super faszinierend und dann sagt er eigentlich, dass er nicht immer so war. Ja. Oder was für mich. Im ersten Moment so sich so angehört hat, wie eigentlich war ich ursprünglich kein Erdgynasi. Ich war mal ein Junge. Ich war mal ein Junge. Ja. Also ich war, also Ich vielleicht war mal eine Holzpuppe. Dann wurde ich steinern. Ja, für die Boomers, die noch Pinocchio kennen. Es ne? war aber auch ganz. Ich war wirklich. Ich habe da ganz genau hingehört. Ne? Was was er jetzt offenbart. Der erste Moment habe ich so interpretiert wie. Ich war noch nie in Erdchenase, aber ich glaube, was er eigentlich meinte war, er sah nicht immer so aus. Er war ja. schon jemand in Erdgynasi, aber er sah nicht immer so versteinerte Haut und so weiter und so fort aus. Das wollte er, glaube ich, damit sagen. Das habe ich auch so mitgenommen, ja. Und das hat also er meinte, das hat so angefangen, dass sich seine, seine Haut verändert im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. Also hm. vielleicht mit der Pubertät. Ja. Wusste ich auch nicht, ne? Also es, ist halt, es gibt uns ein bisschen mehr Einblicke darin, wie Erdgenasi vielleicht funktionieren. Absolut. Ja, fand ich auch ganz interessant, obwohl ich das halt vielleicht am Anfang halt ein bisschen falsch interpretiert habe. Genau. Und dann gibt es die zweite Schicht oder war es dann das zweite Lagerfeuer, der zweite Tag sozusagen? Nee, die nee, zweite Schicht. Also wir sind, das passiert am zweiten Abend. Ah, der erste Abend, der wurde nicht ausgespielt. Genau. Und für die zweite Schicht sind Lordner und Orim eingeteilt. Und jetzt... Mhm. Thomas, oh, mein Gott, Alter, Alter, der Chat ist explodiert. Also ist Ich schaue nicht immer Chat, ich schaue immer dann Chat, wenn gerade was wirklich Interessantes passiert. Und da bin ich ja aus dem Lesen gar nicht mehr rausgekommen. Also als uns dann erzählt wurde von Lordner, dass sie eine derjenigen war, die da am Sonnenbaum in Whitestone hingen, ist ja eine der Schlüsselszenen aus diesem Arc von Campania 1 war, die mhm. sogar in The Legend of Vox Machina dargestellt wurde. Mhm. Ja, da ist wirklich den Leuten die Kinder darunter geklappt. Und Tallison fand das auch sehr schön. Also. Der ist auch, der hat. Ich glaube, fünf Minuten später hat er noch. Genau, der hat das Herzchen zu Marisha gezeigt und gesagt: geile Backstory. Sehr, sehr geil. Ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen sowas schon vermutet. Und sie hat das auch super cool erzählt. Und das krasseste fand ich nicht den Reveal. Ja, sie gehörte halt zu, zu dieser Gruppe, die halt da gehängt wurden. Und ja, sie, sie sollte halt weg sein, weil ihre Ohren wurden dann noch angespitzt. Deshalb trägt sie auch immer diese Elfenohrringe, die halt golden da oben zulaufen. Am krassesten fand ich eigentlich, was sie auf Orms Frage antwortet, weil Orm fragte nach Lorna, warum sie halt immer so, so fröhlich ist und so eine Happy-Go-Lucky-Attitüde hat und dann sagt sie eigentlich, naja, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist mir eigentlich schon passiert. Ich bin gestorben und zwar auf eine sehr, sehr grausame Art und Weise. Ich habe das hinter mir, ich weiß wie das ist und ja. was kann mir denn noch Schlimmeres passieren im Endeffekt? Und das fand ich, boom, das hat mich so ein bisschen so, hm, das war sehr eigentlich stark. super traurig, ne, aber auch ja, auf der anderen Seite auch extrem nachvollziehbar, weil, wenn dir das Schlimmste schon passieren könnte, dann hast du ja kaum Angst vor irgendwas anderes, ne? Ja. Und das zieht dich halt nicht runter oder sowas, weil du sagst, das, das habe ich schon erlebt, das ist schon hinter mir. Was kann denn dann noch Schlimmeres passieren? Und deshalb bin ich halt so, ja, und lass uns Freunde sein. Und, und das Detriment für sie ist halt, dass sie halt so, so aussieht, wie sie aussieht im Endeffekt, ne? Und dass sie eigentlich niemandem was Böses will, aber Leute immer aufgrund ihres Aussehens von ihr abgeschreckt sind. Aber eigentlich ist sie halt eine super nette Persönlichkeit und. Eine super traurige, ja, tragische Figur im Endeffekt, wofür sie auch nichts kann. Und das Schlimmste ist ja eigentlich noch, ihr Mörder oder die Person, die ihr das angetan hat, lebt in ihrem Kopf als Patron. Ja. Das ist ja noch viel, viel krasser eigentlich. Das denke ich mir so. Pff, der, der Feind in meinem Körper. Ja, ne, oder der Feind in meinem Kopf oder sowas, ne. Also da habe ich auch so ein, zwei Mal geschluckt und gedacht, ach krass, cranker shit eigentlich. Aber dass, dass sie das auch einfach so, so rausbringen kann. Sie hat hatte voll abgeliefert, war eine sehr, sehr starke Performance von Marisha. Genau, also nicht die Backstory an sich, sondern das, wie sie mit dieser Backstory umgeht als Charakter-Lordner. Das fand ich einen sehr, sehr krassen, interessanten Twist. Oder nicht Twist, sondern ein cooles RP halt einfach. Ja, ich meine, wenn du die Scheiße schon gesehen hast und dich davon erholt hast, sagen wir jetzt mal, dann kann ich eigentlich nichts mehr aus der Fassung bringen. Und ist halt ihr Charakter unter anderem. Eine ja, definitiv. Starke Eigenschaft, ja. Ich fand das richtig schön, ja. Und die Leute, die jetzt hier zuhören und gar nicht wissen, was wir überhaupt mit dem, mit dem Sonnenbaum meinen, wer da gehangen hat, das war halt eine Szene in Kampagne 1, als die Gruppe zum ersten Mal nach Whitestone kam. Und eins der prominentesten Objekte oder Dinge in Whitestone ist halt dieser Sonnenbaum, der früher mal geglänzt hat und sehr, sehr wichtig war für die Umwelt. Und die Briarwoods, die haben sich halt dazu entschieden, eine Boxmarkina abzuschrecken und halt Leute, Dorfbewohner, so zu verkleiden wie die Gruppe und da halt hinzuhängen. Also die waren halt alle, die hatten Kostümierung und teilweise auch Hautfärbung und so weiter, dass sie halt jeweils wie ein bestimmtes Mitglied der Gruppe aussehen. Ja. Und in Kampagne 1 hatten die, glaube ich, sogar noch einen Bär da ne? Das war in einer animierten Serie nicht mehr der Fall, da hingen nur sieben. Aber in dem Clip, den ich mir dann gestern nochmal angeschaut hatte, hat Matthew halt auch erzählt, dass sie dann noch so einen Tier hingegangen hatten, um halt Trinket darzustellen, ja. Also eine sehr, sehr bittere Szene. Und in der Kampagne selber hatten sie zuerst gar nicht gerafft, was da passiert. Sie hatten halt sich einfach beschreiben lassen, kurze Merkmale, prägnante Merkmale von einer Person zur nächsten und irgendwann ist Marisha dann aufgefallen als Erste. Scheiße, das sind wir. Die haben uns da quasi hingehangen als Mahnmal. Ja. Und dieses ganze Zeug, dieser ganze Plot, der ist halt in Folge 17 von Critical Role wieder hochgekommen. Und deswegen ist halt der Chat so explodiert. Ja. Lass uns zum dritten Tag gehen. Ja, wie gesagt, für mich war das so das Herzstück der ganzen Geschichte, der ganzen Folge. Und ja, viel ist eigentlich am zweiten Tag auch nicht passiert. Sie sind dann gelaufen, dann gab es einen Blitzeinschlag, weil ich glaube, Liam hat diesmal gewürfelt. Und ja, es gab einen großen Blitzeinschlag, es gab ein Feuer und sind halt dahin und haben halt gesehen, dass ein Baum in der Hälfte geteilt wurde, wo Chetney ganz geil fand. Ja, krasses Holz. Lass also mal Holz sammeln. <lacht> genau. Und dabei total ignoriert, dass dann in dem Baum selber eine ätherische blaue Rose schwebt. Ja, natürlich ignorierst du das, wenn du halt ein Master Craftsman für Holz bist. Dann interessierst du dich doch nicht für irgendwelche Pflanzen, die da auf magische, mystische Weise in der Spaltung des Baumes da irgendwo auftauchen auf einmal. Absolut. Ja, ja auf jeden Fall, die blaue Rose, es war eine blaue chromatische Rose, die krallt sich Orim wo er noch ein bisschen Schaden nimmt <lacht> und die gibt ihm halt zwei Optionen, glaube ich. Also entweder ist er resistent gegen Blitzschaden oder irgendwie sowas oder er kann halt so einen Cone machen, wenn er halt die Blätter da verteilt. Genau, es hat also eine passive Komponente und eine aktive Komponente. Ja. Richtig. Aber ich glaube auch für die passive musst du die in der Hand halten, wenn ich es richtig verstanden habe. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, jetzt überleg dir, das jedes Mal, wenn du die in der Hand nimmst, kriegst du halt nochmal 5 Blitzschaden. <lacht> <lacht> nur wenn du deinen Decks schaffst, ja. Ja, ja. Ist, aber, ist aber auch tatsächlich nur ein verbrauchbarer Gegenstand. Ja, ist ein one time use nur diese Blätter für die aktive Komponente. Genau. Aber der Blitzschaden, wie war das? Wenn aus einer Quelle mehr als 10 Blitzschaden verhindert wird durch die chromatische Rose, dann verpufft die halt. Aber wenn es nur 9 ist. Dann bleibt die da. Na, nice. Und wenn dann eine zweite Quelle, also wenn wir aus zwei Quellen jeweils fünf haben, dann. Bleibt die auch da. Reduziert die beide Angriffe. Genau. Geiler Scheiß. Richtig geil. Kann bestimmt nochmal irgendwann nützlich werden. Ja. Weißt du, wir, wir vergessen das jetzt und in 50 Folgen holt okay einer auf einmal diese blaue, schöne Rose raus. Ja, um irgendwie Fiesling und. Hält sie sich dann direkt vors Gesicht und pustet da mal kurz und dann gibt es einen richtig schönen Blitzstrahl. Und dann kann Autumn sagen, das kann ich auch und holt seine Rose hervor. Die Nacht der Rosen, oh, für die Bachelor-Fans hier unter uns. Ja, also ich bin das nicht. Ich auch nicht. Ja, dann gibt es nochmal einen weiteren Abend am Lagerfeuer. Genau, Abend 3, wo Imogen und FCG dann miteinander reden und sich auf etwas sehr Schönes einlassen. <lacht> Sie lassen sich nämlich darauf ein gegenseitig detect thoughts zu wirken. Also ob ich das als sehr schön bezeichnen würde. Also sie machen in die Gedanken des jeweils anderen tief eintauchen. Ja, deep und hart. Deep and hard. Und woraufhin Lordner dann sagt, how many judgments do you got? Und ja, das wurde von STG nicht beantwortet. <lacht> Dieser Schlingel, mit wie vielen Werkzeugen er tief und hart eindringen kann. Oh Gott. Ja. ja. Aber also es ist natürlich trotzdem sehr schön, weil wir jetzt halt auch nochmal, also nicht nur die Bestätigung gekriegt haben, dass Imogen halt ein schönes, fröhliches Leben soweit hatte und auch FTG halt mit seiner Gruppe unterwegs war. Wir haben, was ich sehr relevant fand, jetzt dann halt auch nochmal gesehen in den Gedanken, dass nach diesem Massaker tatsächlich jemand weggelaufen ist. Und ich hatte ja die Theorie, dass es sein könnte, dass FTG seine Gruppe selbst gekillt hat. Und das zieht das jetzt doch arg in Zweifel. Es kann natürlich immer noch sein, dass einfach irgendjemand weggelaufen ist, der die vielleicht auch gar nicht abgemördert hat, der vielleicht nur ein Zeuge war, entsetzt war und weggerannt ist. Aber mhm. sehr wahrscheinlicher ist, dass der Mörder weggelaufen ist. Also dass es doch eine dritte Partei gab, die dafür verantwortlich war, dass FCGs Kumpane das Zeitliche gesegnet haben. Ja. Und FCG sieht auch noch mal den Sturm von Oram. Also... Von Imogen. Äh... Ich frage mich, was der Sturm von Orim ist. Ja, das ist der Klingsturm, was weiß ich. Äh, ja, ja, Klingsturm. Ja, stimmt, sehr geil. Also FCG ist jetzt damit die zweite Person, die tatsächlich hautnah erlebt hat, wie das mit dem Roten Sturm ist. Genau. Ja, auch noch eine coole kleine Sache. Und die beschließen halt vielleicht da in Zukunft dann das nochmal zu probieren, ja. um da vielleicht auch nochmal Erkenntnisse draus zu ziehen. Es gab ja tatsächlich auch einen Würfelwurf. Der auch relativ schlecht war, glaube ich. Ne? Also der war, der ja, elf oder so. Ja. Ja. Oder irgendwo in der Mitte. Beide. beide haben, glaube ich, elf gewürfelt oder sowas. Ja. Und das zeigt uns halt, dass es die Wahrscheinlichkeit gab, dass da irgendein Erfolg, irgendein Fortschritt möglich ist. Und wenn sie das dann halt öfter machen... Und dann jedes Mal würfeln, vielleicht auch mit einem leichteren Schwierigkeitsgrad, dann gibt es vielleicht nochmal zwei Punkte. Absolut. Genau, dann gibt es der nächste Tag, wo halt geritten wird, da ist glaube ich nichts viel passiert. Tagsüber ist nicht so viel los, nee. aber abends genau, dann so halt. Sie haben halt Meilen gemacht und dann gibt es nochmal die vorletzte Szene, die ich mir noch aufgeschrieben habe, am Lagerfeuer, war zwischen Orim und Chetney. ja. Und da kriegen wir halt auch nochmal ein bisschen Oram-Backstory, ein bisschen Oram-Lore. Weil Chetney fragt ihn halt auch nach seinem Tattoo. Ein Mond. Seinem Mond-Tattoo. Und Oram sagt, dass dieses Tattoo ihn an seinen Ehemann erinnern soll. Mhm. Sein Name ding, 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 ding. war Will. war ein Halbelf und der ist bei diesem Angriff dieser mysteriösen Assassinen, die sich da in Matsch verwandeln, gestorben. Ja, er sagt zwar, es ist nicht der Hauptgrund, weil der Hauptgrund ist natürlich seine Pflicht gegenüber den Airshari, aber seien wir mal ehrlich. Es ist auch eine Rache-Mission. Du hattest das ja, ich glaube, du hast dir Nostradamus verdient dafür, Du hattest ja gesagt, das ist sehr wahrscheinlich eine Rache-Story und... Give it to me, baby! Give it to me, er baby! Ja, er hat es, Er hat das zugegeben, dass es halt auch um Rache geht. Ja, also er hat es jetzt nicht explizit gesagt. Rache, er wollte zumindest rauskriegen, wer das war und warum das war. Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr persönlich. Das, ja, persönlicher kann es eigentlich nicht gehen, wenn es ja, dein Ehepartner ist. Ja, genau. Der da leider drauf ging, ja. ja. Weißt du, wer Will auch noch war? Nee. Haha. Haha. Der Chat hat mich aufgeklärt, mhm. dass es einen Charakter gab, den Liam gespielt hat. In Dalen's Closet, dem One-Shot, wo sie hochstufige Charaktere gespielt haben. Ja, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Und dort hat er einen Kämpfer namens Derek gespielt. Und Derek war Familienvater. Er hatte vier Söhne. Rate, wie einer davon hieß: Will. <lacht> ja. Interesting. War das ein Elf? Auch ja, ein Halbelf. Auch ein halb, -Elf. Auch ein halb -Elf. Aber dann wäre William nur ein Quarterelf eigentlich. <lacht> Tja. War dumm. Also Liam hat sich dazu entschieden für seine Backstory, dass der gestorbene Ehemann von seinem Charakter der Sohn eines seiner früheren Charaktere ist. Ja, also auf jeden Fall ja. wollte ich auch nochmal sagen... Die Dynastie setzt sich fort. Absolut. Ja, also... Ich lag da schon richtig mit dem, was ich so vermutet habe, was Orans Backstory angeht. Dass es wahrscheinlich ja so ein John Wick-Racher-Plot wird. Aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt. <lacht> Auf jeden Fall war Chetney emotional sehr mitgenommen. Weil am Anfang war das halt eher so eine teasende Fragestellung. Und als Oran dann antwortet, ja, eigentlich ist das Tattoo eine Erinnerung an meinen toten Ehemann. <lacht> so ein Stimmungskiller, ey. Fuhr Chetney, visible down, muss man sagen, ja. Also sie hatten ein gutes Gespräch da noch, ne? Also er hat schon... Er hat gut genau. zugehört, konnte halt auch zeigen, dass er Verständnis hat, dass er auch schon in seinem langen Leben Leute hat gehen sehen. Mhm. Ja, gute Szene auch, ja. Ja, fand ich auch. Also, habe ich jetzt eigentlich auch Bock, Dayden's Closet nochmal zu sehen, ne? Um den Vater von seinem Ehemann mal ja. in Aktion zu sehen. Ich hatte mir den schon mal angeschaut, aber ist schon ein bisschen her. Was jetzt? Zeit kannst du ja machen. Ich glaube nicht, dass ich am Atlantikstrand die Critical Role anschauen werde. Wer weiß, wer weiß. Sag niemals nie. Genau, dann haben wir nochmal einen weiteren Tag Reise, auf dem auch nichts erwähnenswertes passiert ist, glaube ich. Und dann kommen wir auch schon zum Ende der Folge mit einer weiteren Nachtschicht, die begonnen wurde von Lordner und Ashton. Und ja, ich weiß gar nicht, Ashton hat, glaube ich, The Natural One gewürfelt oder irgendwie sowas. Und Lordner hatte ein bisschen besser auf Perception gewürfelt. Auf jeden Fall sehen sie dann in der Ferne etwas leuchten und so hüpfen und denken, ha, was ist das? Was machen wir? Was machen wir? Sie wussten erst überhaupt gar nicht, was Phasen, was sie machen sollen. Haben sich dann entschieden, doch auszurufen nach dem Wesen, was sich zuerst versteckt hat. Und dann nach langem Zureden auf die Gruppe an das Lagerfeuer zugegangen ist. Und dann einfach da stand. Und die Gruppe musste Wisdom Saving Throws, oder die beiden mussten Wisdom Saving Throws würfeln. Und dachten, hm, das könnte ja ein Weg der Kommunikation sein. <lacht> Schade, so ein Mist, dass wir den Rettungswurm geschafft haben Ja, ja. Ach, wecken wir doch einfach mal unsere lokale Feywild-Expertin Ja, die Druidin unseres Vertrauens Die aus der Feywild kommt, die, als sie nach Feenwesen gefragt wurde, mit geantwortet hat, das sind eigentlich Ratten ja. was? Sprites, Spirits, Fairies? Nein, 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 das, lass sie in Ruhe, lass mich weiter schlafen ja, genau. Sehr geil. Im Nachhinein betrachtet auch das Cleverste gewesen. Ja, na, auf jeden Fall wird sie dann doch gedrängt. Das Feenwesen oder dieses Wesen, quote unquote quote feenwesen sagt dann, okay, ich, ich, ich verschwinde dann ne, und ist auf dem Weg, <lacht> eigentlich die Gruppe in Ruhe zu lassen. Woraufhin dann Fern halt gesagt ja, ja, komm hier, da hinten, lauf, lauf, lauf mal, lauf mal hin. Und Fern läuft hin und verkackt natürlich ihren Wisdom-Saving-Throw. Woraufhin sie dann plötzlich anfängt, in eine gewisse Richtung zu rennen. Sie, sie läuft an dem Ding einfach vorbei. Richtig und so, und durch so, und rett in, in eine Richtung und, 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 und Ashton und Donner so. Uh. Wie das, bitte? Das, das, das war nicht gut. Nee. Das war vielleicht doch nicht so eine clevere Idee. Also, ich weiß gar nicht, wie, weil wir vorhin auch schon von Intelligenz-Scores geredet haben. Wie hoch deren Intelligenz für beide ist. Uh, auf jeden Fall, ähm, Ashton sprintet hinterher. Du weißt doch, dass das Orum der Intelligenteste ist mit Intelligenz 13. Uh. <lacht> ja, das wissen wir schon. <lacht> das, das die intelligenz ja, all right, ja alle nicht die, die <lacht> ja. nicht alle die hellsten Kerzen Aber am Baum so verhalten sie sich auch ne? so spielen sie ja auch was <lacht> auf der einen Seite für Frustration sorgt meinerseits auf der anderen Seite durchaus für den ein oder anderen Lacher ja genau also was sich herausstellt ist dass das halt so ein Lure ist so ein Köder um Beute anzulocken auf die unsere Gruppe natürlich dann Nachdem sie das zweimal umschifft hat, beim dritten Mal senkt, jetzt aber richtig und natürlich drauf hineinfällt. Ja, dabei wollten sie doch nur mit dem Ding reden. Richtig, dabei wollten sie nur ein kleines Häuschen bauen und was weiß ich nicht noch, alle sie vor dem Regen schützen. Ja, und damit ist der Cliffhanger und ich würde mal jetzt hart vermuten, die nächste Folge beginnt mit einem Kampf, Thomas. Ich vermute das auch sehr hart, ja. Oder hm. sie verlagern einfach ihr Lager. Also wenn sie es schaffen, da wegzurennen sodass, und die Pflanze sie nicht verfolgt... Können sie vielleicht einfach woanders ein Lager machen und das Ganze ist erledigt. Ich glaube, es gibt zwei Optionen, aber es kann auch sehr gut sein, dass sie halt kämpfen. Ja. sehen wir vielleicht zum ersten Mal die Wild Magic Tabelle. Uh, aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt schon einsetzen wird. Naja, wir werden wir es werden, wir sehen. Ja, auf jeden Fall wieder eine coole Folge. Eine Menge Lore-Dump. Wie gesagt, viel Backstory. Coole Charakterentwicklung Wir haben zumindest mehr über die Motivation der einzelnen Charaktere erfahren. Fern will ihre Eltern wiederfinden. Orim mehr oder weniger. Wir vermuten Rache für seinen getöteten Ehemann. Und Lordner Ja, wir wissen, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Ja. Was will eigentlich Lordner? Das ist eine gute Frage, oder? Was Lordner Lordner? möchte... Ach, lauter möchte ihren Patreon loswerden. Ja, das und war Und Und müsst unterstützen, ja. Richtig, ihm unterstützen. Ihre Mörderin in ihrem Kopf, die ja. in ihrem Kopfhaus loswerden. Ja, ja. wir wissen jetzt nicht, ob es die Lady oder, oder der Mister war, Briarwood, der sie getötet hat, aber ja, macht es äh, trotzdem irgendwie Potato Potato, würde ich sagen, ne? ja. ja, 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 ich glaube, das ist dann Spitzfindigkeit. Äh, ist eine gute Frage, was... Also ich glaube, sie, sie hat keine wirklichen Long-Term-Goals, Sie möchte halt Emotion unterstützen und sie will herausfinden, was das für ein Warlock-Patron ist. Ja. Und ja. ob sie möglicherweise Möglichkeit zu loszuwerden, ohne zu sterben. Wahrscheinlich. Oder ja. Obwohl das auch eigentlich ein Long-Term-Goal ist. Also einen Warlock loszuwerden. Genau. Warlock -Patron. Ein Patron loszuwerden ist, glaube ich, ihr Langzeitziel. <lacht> sich vielleicht endgültig von diesem, ja doch, grausamen und tragischen Ereignissen in ihrem Leben endgültig zu befreien. Ja, ja. ja ich bin gespannt, wann und ob Aurum... Das mit den anderen teilt. Na, Fern und Dorian wussten es ja schon. Fern weiß es. Nee, ich meine, das mit Lordner, Also, dass sie da am Sonnenbaum Ach so, Sonnenbaum dass das das. Äh genau. Frage ist, ob Imogen das weiß. Also, Laura hat es so ausgespielt, dass sie es nicht wusste. Also, sie schien überrascht zu sein an dem Tisch. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Marisha Laura vorher gefragt hat, ob sie der Wechs-Proxy sein darf, der da am Sonnenbaum hing. Hm. Am geilsten ist natürlich, wenn die Leute halt wirklich überrascht werden und sie es nicht wussten. Das stimmt. Ja, dann ist halt die Überraschung am Tisch auch am größten. Ja. Also wie gesagt, fand ich auch ein cooler Palette-Cleanser zu der langen Kampffolge von letzter Folge, dass wir wieder mehr AP haben, mehr Lore, mehr, mehr Hintergrundwissen über die Charaktere. Ja, und das zeigt halt auch, ne, dass das motiviert halt auch Leute, wenn ihr Reisen macht in eurer Rollenspielgruppe. Rennt da nicht hin zum nächsten Ziel, sondern... Sprecht mit den Leuten, die mit euch reisen. Ihr könntet überrascht werden, was sie sonst noch so zu sagen haben. Und warum sie eigentlich da sind. Und äh, ja, neue Facetten von den Spielercharakteren zu entdecken. Ja, ja Leute, ich glaube, das war's für Episode 17. Geständnis am Lagerfeuer. <lacht> Klang vielleicht dramatischer, als es im Endeffekt war. Aber das muss ja auch nichts Schlimmes sein. Dramatik. Dramatik. Mir hat's sehr gefallen. Danke, Thomas, wieder. Das war sehr schön. Und Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ja, Schaut auch das nächste Mal vorbei, wenn wir wieder über Critical Role reden wollen, hoffentlich in einer Woche. Schauen wir mal, wie Thomas das mit seinem Urlaub hinkriegt. Wenn nicht, kriegt ihr vielleicht zwei Folgen hintereinander. Schauen wir mal. Das, das wissen wir alles noch nicht so. Ja, ich am Samstag wieder, aber wir werden einfach sehen. Das kriegen wir on the fly raus. Die Chance ist groß, dass ich die Folge nicht gesehen habe, aber mal schon. Ja, wenn nicht, dann... Verzeiht später. uns, wenn, wenn nicht es. Ja. Wenn es eine kleine Pause gibt, genau. Ähm, Urlaub die ist Woche danach ist ja auch das äh, EXU doppelt. Richtig, richtig. Also keine reguläre Critical role folge Also wir haben ein bisschen Zeit, bevor dann die nächste reguläre Absolut. Episode ist. Vielen Dank fürs Zuhören und mögen euch die Würfel gewogen sein. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal.